0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Nadine Calamian. Vous êtes avocate au Barreau de Bruxelles. Vous êtes spécialisée en affaires familiales. Bonjour Nadine, merci de me recevoir. Bonjour Nadia, merci de m'écouter. Alors j'ai décidé de, de vous recevoir pour parler du combat que vous menez euh, en faveur de l'accès euh, à la justice et en particulier l'accès au tribunal de la famille qui est un petit peu difficile en ce moment. Mais euh, avant euh, de plonger euh, euh, dans cette question, je commence toujours euh, par l'autre question. Ma question rituelle c'est comment et pourquoi vous êtes devenue avocate Quel est votre parcours hum. Alors, euh, par vocation,
1: je pense que la première fois que je me suis dit que j'allais devenir avocate, c'était au Liban, dans un pays où j'ai vécu, euh, un petit paradis sur terre à l'époque, et j'ai vu un avocat euh, passer dans la rue, et euh, j'ai vu les gens déférents autour de lui, euh, qui baissaient un petit peu la tête comme ça, et Ah, c'est l'avocat <rire> !» Et ça m'a impressionnée, mm -hmm. ça m'a impressionnée, je devais avoir 11 ans, 12 ans, et je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire, moi. <rire> et puis, il y avait ce côté défense et déférence, mm -hmm. euh, et le côté euh, mission noble. Mm -hmm. Voilà, c'est pas sans lien avec, euh, avec ce dont on va parler. <rire>
0: Exactement. Et donc, euh, comment on passe du Liban au barreau de Bruxelles alors, en passant
1: par une histoire personnelle, euh, alors moi je suis euh, issue de la diaspora arménienne, du côté de mon père, ma mère est flamande et elle parle arménien, c'est dire que euh, j'ai vraiment, vraiment eu la chance d'avoir une synthèse de deux cultures, alors je suis née en Syrie, à Alep, dans une ville qui n'existe plus aujourd'hui quasiment, j'ai vécu au Liban, poussé par la guerre des six jours. Mes parents sont partis euh, s'installer à Beyrouth euh, à ce moment-là. Puis j'ai vécu mon adolescence là. Et à l'âge de 15 ans, en plein milieu de la guerre au Liban, on est arrivé en Belgique, dans le pays de ma mère, qui est devenue ma patrie.
0: D'accord. Et donc des études de droit Des études
1: de droit à l'ULB. Euh, et euh, une passion en fait, un métier qui est pour moi une passion. Et je ne vois pas le temps passer, je ne vois pas les jours, je ne vois pas les heures. Et je suis... Euh, enfin, j'adore ce métier. J'adore euh, ce, ce que ça représente et, et, et l'aide que ça peut apporter. Je le vois surtout là, dans, mm -hmm. dans l'optique de venir en aide, de résoudre des problèmes, d'aider les gens à tourner
0: des pages, à passer à autre chose. Mm -hmm. et alors, comment est-ce que vous les aidez Parce que vous dites que vous voyez votre métier comme... Euh, apporter de l'aide à l'autre
1: Alors, on est, enfin, dans la, dans la matière que je pratique, qui est du droit de la famille, on est les premiers, euh, le premier réceptacle des problèmes. Donc, mmh. les gens viennent nous confier leurs histoires, leur vie, leurs difficultés, leurs demandes, et nous sommes les premiers juges de nos dossiers. Donc, on essaye de les aider, hein, parce que c'est une mission, c'est d'essayer, c'est d'essayer de résoudre. C'est pas de compliquer les choses, c'est mmh. pas de... Ce pas de rajouter du conflit au conflit, c'est de faire un tri. C'est quoi la vraie demande des gens Qu'est-ce qu'ils qu qu attendent Et comment on peut les aider C'est vraiment une. Pour moi, c'est l'essence. C'est comme ça que ça démarre. C'est comment
0: je peux vous aider OK, mais alors, pour, pour être plus pratique, euh, imaginons, vous avez euh, une femme qui vient vous voir, qui souhaite divorcer, euh, qui a des, des enfants, euh, qui a un travail, un mari euh, qui gagne peut-être un petit peu plus qu'elle. Elle vient vous dire, voilà, je veux divorcer, euh, maître, euh, qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que vous abordez une question comme celle-là qui est très pratique Mais très
1: pratiquement, d'abord, chaque, derrière chaque personne, il y a une histoire unique. Et donc, ça m'intéresse de connaître d'abord un peu le contexte et de voir quelle est la demande derrière, quel est, euh, quels sont les besoins. Souvent, les gens viennent avec une, une question qui est comment ça se passe. Donc, je trouve que la première façon de les aider, c'est de leur expliquer les choses de manière basique, de manière accessible. Et euh, mon objectif, c'est qu'au bout de la première consultation, que les gens euh, sachent dans quel film ils vont tourner, mmh. qu'est-ce qui se passe, euh, comment ça se passe, combien de temps ça va prendre et par quel euh, chemin de traverse ils vont passer. Mmh. Et donc, euh, après, je pense que c'est une fois que les gens sont correctement informés, alors on peut réfléchir à c'est quoi leur demande, qu'est-ce qui est important pour eux, euh, quel, est, quel accompagnement ils souhaitent, etc. Et je trouve que l'avocat en droit de la famille a un rôle particulièrement difficile dans la mesure où être le bras vengeur d'une personne qui vient vous consulter, c'est dangereux. c'est n'est pas l'objectif de notre métier. c'est pas, euh, tiens, mets-toi derrière moi, on va lui arranger son... son... Ce c'est pas ça. C'est comment aider cette personne à tourner une page, à avancer dans la vie, <coughs> à ne pas perdre du temps dans, dans, dans des choses qui ne font pas qui, qui nous font reculer, donc plutôt
0: oui. avancer. Et en particulier quand il y a des enfants au milieu, parce que c'est les dégâts collatéraux, c'est eux qui les subissent. J'ai tendance à rappeler à mes clients qu'ils ont aimé la personne mmh. qu'aujourd'hui ils
1: détestent oui. ou qu'ils veulent détester. et J'ai tendance à leur rappeler que bon bah les enfants, ils les ont fait à deux et qu'un mariage, ça se réussit à deux, ça se rate à deux. Un couple, hein, parce que ça peut être euh, pas nécessairement un mariage, mais ça peut être oui. une cohabitation légale ou une union de fête. En général, ça commence par une histoire d'amour ou par euh, quelque chose euh, qui est de l'ordre de la passion. Et il faut remettre ça au centre. Il mm -hmm. faut rappeler aux gens euh, les choses positives qui ont été partagées et euh, essayer de... Oui, je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille. Il y a des situations parfois difficiles. Il y a des, des, des gens qui sont confrontés à des violences, qui sont confrontés, je dirais, à des personnalités perverses, à des, des choses qui sont révoltantes. Et on a envie de les aider à d'abord en prendre conscience et euh, faire le nécessaire pour s'en sortir sans, sans, en faisant le moins de dégâts possible sur leurs enfants. Ça. Et nous sommes, nous, avocats, je trouve, les gardiens de, 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 de cette paix. Familiale, même si elle est mise à mal par des procédures oui. de séparation.
0: Je, je partage votre point de vue. Euh, donc on comprend euh, comment vous travaillez. Et euh, alors certains dossiers, ben, vous arrivez à les résoudre par la médiation, par la négociation, etc. Et puis un certain nombre de dossiers euh, pour lesquels il faut euh, aller devant le tribunal. Et euh, le combat dont je parlais à l'entame de, de ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus difficile de mener à bien un dossier quand on veut saisir le tribunal de la famille. Alors pour que tout le monde comprenne, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de contexte Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui quand, euh, en tant qu'avocat ou même en tant que justiciable seul, on veut déposer son dossier pour divorcer, pour réviser euh, l'hébergement, c'est-à-dire la garde des enfants, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile c'est le timing.
1: C'est-à-dire que quand on vient nous, 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 nous confier un problème, bah d'abord, il faut le résoudre. Si on arrive à le résoudre à l'amiable, et mm -hmm. c'est notre première mission, tout va très bien. Et je dirais que dans ma pratique personnelle, nous sommes très attachés au mode alternatif. Hein, tous, les médiations, droit collaboratif, la conciliation, la négociation. Mm -hmm. Une fois que on est passé par là, bah soit le problème est réglé et tout va bien, on fait notre travail,
0: on fait des conventions, on formalise tout ça. Alors, vous allez un petit peu vite. Donc, pour que le grand public comprenne, donc, oui. quand on fait des négociations, quand on passe par une conciliation ou euh, droit collaboratif ou euh, médiation, à un moment donné, l'accord euh, qu'on arrive à trouver, on le, on le rédige dans des documents voilà. euh, et qu'on soumet au tribunal pour juste l'homologuer. Je dirais que ça...
1: C'est quand le plus gros du travail est fait. Voilà. Et le plus gros du travail, c'est d'arriver à mettre des gens d'accord quand oui. ils ont tendance à ne plus s'entendre. Et donc, ça, c'est la, la première chose que nous faisons. Alors, ça devient compliqué quand il faut, au niveau du timing, expliquer aux gens qui n'arrivent pas à s'entendre, et qui voilà. n'arrivent pas à aider à, à se mettre d'accord, qu'il va falloir s'adresser à un tribunal et qu'il va falloir laisser un juge trancher leurs différends, leurs querelles, leurs disputes. Mmh. Et trancher, par exemple, des questions très concrètes. Hein. Est-ce que les enfants vont aller euh, un week-end sur deux chez l'autre parent Ou est-ce que ça va être un hébergement une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre Ou un autre rythme Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, c'est souvent urgent. C'est souvent des questions qui ne peuvent pas euh, attendre des tergiversations. Mm -hmm. Et donc, euh, ce qui devient difficile aujourd'hui, concrètement, euh, que j'ai expérimenté dans, au day-to-day, au, day, au quotidien, mm -hmm. c'est que ce timing avant ben, il était respecté comme la loi le prévoit. On est dans un état de droit, il y a des codes, il y a des articles qui disent, voilà, on dépose une requête dans les 15 jours, on a accès à un juge, etc. C'est etc. Mm -hmm. normal, il ne faut pas se battre pour ça. C'est dû, j'ai envie de dire, dans un état de droit, c'est comme ça. On doit pouvoir accéder à un juge. Voilà, et ça, ça devient compliqué. Mm -hmm. Ça, ça devient hum, un défi. Donc, euh, déposer une requête et attendre, une date d'introduction, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre des mois. Parfois, on attend vainement parce que le magistrat débordé est en burn-out, sa chambre est vide, il n'y a plus personne. Et donc là, ça, ça devient le chaos, enfin, je veux dire, ça devient infernal. Comment expliquer aux gens que ben, vous n'arrivez pas à vous entendre La justice est là pour trancher. La loi doit parler, comme on dit. C'est-à-dire mmh. voilà, il faut à un moment, ça tombe à droite, ça tombe à gauche, mais le problème est réglé. On n'est pas dans l'incertitude, c'est toi qui dis ça, non, c'est moi qui veux ça, non, c'est comme ça, c'est tranché, vous allez fonctionner comme ça, parce que c'est ça la justice, c'est la paix sociale. Oui. Sinon, chacun se fait justice à lui-même, et là, on est dans une, une autre dimension. Oui. Donc, la justice fait œuvre sociale, la justice est un pilier de la démocratie, et il faut pouvoir, quand les gens ne s'entendent pas, et ce n'est pas faute d'essayer, hein, la plupart des gens, nous sommes très sensibles en Belgique au mode alternatif, ce n'est pas ça, je crois qu'on on essaye d'éviter euh, d'en arriver là, mais quand on en est arrivé là, il faut qu'on ait un accès à la justice, il faut que la justice fasse son travail. Et dans un état de droit, il faut que ce, cette justice fonctionne normalement, dans des délais raisonnables.
0: Alors pour être très concret, euh vous dites que euh, parfois c'est difficile euh, d'avoir accès à un juge. Est-ce que vous avez un pourcentage en tête ou est-ce que vous avez une idée de combien de chambres sont, ont été ou sont indisponibles pour l'instant ça euh, c'est vrai qu'on l'expérimente parce que je, je fais aussi du droit de la famille euh, on a ça en commun euh, et c'est vrai que certains juges sont opérationnels travaillent très bien, respectent les délais et puis il y a d'autres juges où ben, on n'est même pas informé parfois qu'ils sont malades mmh. on l'apprend par des bruits de couloir me semble-t-il. Alors si j'essaie de prendre une petite vue d'hélicoptère hein, oui. en remontant
1: un petit peu comme ça et en regardant comment les choses se sont passées moi j'ai commencé à, à pratiquer mon métier euh, il y a presque 40 ans, il y a 39 mm -hmm. ans. À l'époque, ça roulait. Oui. On avait euh, un problème, on avait un jugement dans des délais utiles, et on savait qu'il y avait un arriéré judiciaire, mais ça touchait d'autres matières. Ça touchait euh, le fiscal, enfin des trucs, euh, voilà. J'étais <rire> euh, loin, loin devant, des, derrière. Euh... Des trucs
0: qui ne nous concernent pas voilà. toujours.
1: On, on savait que, mm. et on se disait « bon, bah, ça, c'est pas urgent. » mais le droit de la famille, c'est par essence urgent. Bien sûr. Et on était allé hors, à l'époque en référé, donc c'était des actions rapides. Aujourd'hui, on a repensé le système, on a un tribunal de la famille qui a regroupé toutes les compétences. Et on a un juge, une famille, et donc quand on a un problème, on s'adresse à ce juge-là. Sauf qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour gérer tout le contentieux familial. Mm -hmm. Ça va... Du désaccord sur des questions qui concernent l'autorité parentale, donc les enfants. Ça va à la séparation, ça va à la liquidation du régime matrimonial après le divorce. Ça, va à... ça touche à tout ce qui, de près ou de loin, concerne une famille et qui est centralisé chez un juge. Alors, Les ennuis commencent à partir du moment où vous avez ces quelques juges qui ont tout ce travail à gérer, avant, on avait le tribunal de la jeunesse qui, après le divorce, s'occupait. Puis il y avait le juge de paix qui s'occupait avant. Oui. C'était sur plusieurs têtes. Et donc, on multipliait les chances d'avoir des magistrats qui pouvaient, plic-bloc, prendre le dossier pour telle-telle tranche de vie. Aujourd'hui, on met tout sur l'épaule d'un seul magistrat pour une famille. Et euh, ce n'est pas un jugement qu'il rend en général. C'est une flopée de jugements oui. concernant cette famille. Et donc, le, le, la surcharge de travail fait que au fil du temps, moi je m'en suis rendu compte, vraiment au fil du temps, ça devenait de plus en plus compliqué. Alors on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme avocat au début on se disait mais, mais enfin euh, c'est quoi, est-ce est, est que c'est le magistrat qui organise son travail euh, un peu comme il veut et qui vous relègue au deuxième plan ou qui vous demande de faire des choix euh, d'urgence à traiter ou pas, ou qui vous renvoie avec vos
0: clients faire de la médiation ou que sais-je. Donc on est passé par toutes les couleurs. Mais là, de vous partiel. allez un petit peu vite. Donc ce que vous expliquez, c'est que parfois, quand on arrive devant un, devant un juge qui est débordé de dossiers, il a tendance à nous renvoyer et négocier avec nos clients. Euh, alors qu'on a déjà essayé souvent auparavant et que ça n'a rien donné et donc ça donne euh, un sentiment de frustration euh, chez alors, les clients
1: moi j'essaie d'expliquer ça par mon vécu Oui. et donc il y a une ligne du temps oui. et j'ai remarqué qu'il y avait euh, justement ces difficultés se sont accumulées mm -hmm. et à côté du fait d'essayer de vous renvoyer à trouver des solutions les juges se sont vite rendus compte que quand on arrivait chez eux c'est qu'on avait déjà fait tout un chemin oui. et donc il fallait prendre des décisions et rendre des décisions. Et ce surcroît de travail, on l'a senti chez les magistrats mmh. en termes de stress, en termes d'accueil du justiciable, oui. en termes de, de nervosité ambiante. Oui. Euh, combien de fois ces dernières années, je n'ai pas entendu les magistrats nous apostropher nous dire « mais je n'ai pas le temps, je mmh. ne peux pas prendre ce dossier, je ne peux pas le prendre avant telle date ». C'était souvent des dates éloignées. Mmh. Et qui vous montrent leur agenda, qui apostrophe le greffier en disant ah, « on n'a pas de temps, on n'a pas de délai, on ne, pas, on ne peut pas aller voir le ministre. » Moi, j'ai entendu ça mmh. des centaines de fois. « Adressez-vous au ministre de la Justice, parce que nous, on n'y arrive pas. On est fatigué, on n'en peut plus. On, est, on travaille jour et nuit. » Et donc, ce discours était une façon de renvoyer le justiciable dos à dos avec son avocat en disant « Il n'y a plus personne ici, débrouillez-vous. » Et euh, il fallait donc insister pour rester là, rentrer. Donc il y avait cette période de confrontation qui rajoutait du conflit au conflit, qui nous compliquait la vie et qui était pénible à vivre. Et donc les conditions de travail, pour nous, avocats, étaient de plus en plus pénibles. Euh, tout comme les conditions de travail des magistrats étaient, mais on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais en réalité, ils sont très mal menés oui. par le système. Et les politiques là derrière, je ne sais pas ce qu'ils font, dans un état de droit, on se pose la question de savoir où est, euh, est l'intérêt euh, d'organiser un système judiciaire de manière à ce qu'il soit déficient. Alors, on se retrouve avec des magistrats qui sont vraiment fatigués. Euh, bah, ça entraîne des problèmes de santé, le stress, l'énervement, le, le fait d'avoir 30 cas urgents à régler et de ne pas avoir le temps de le faire ni les moyens ni les, les greffiers ni le personnel derrière parfois même une imprimante hein, enfin oui donc on est on en est arrivé là et donc le, dans le fil du temps ce que je disais tout à l'heure une vue d'hélicoptère c'est que les choses se sont aggravées pour atteindre un paroxysme où on n'allait plus plaider on partait en guerre on allait euh, devant le tribunal obtenir une date pour pouvoir plaider euh, donc c'était devenu infernal euh, oui. c'est comme ça qu'il y a quelques années voilà, mon cabinet a été sensibilisé, a essayé de sensibiliser j'ai eu la chance d'être d'avoir fait un passage au conseil de l'ordre de, et d'être de, active au, à la commission famille qui est une émanation de l'ordre des avocats qui réfléchit aux problèmes spécifiques aux droits de la famille où on a sensibilisé le bâtonnier de l'époque sur toutes ces difficultés et euh, Finalement, Avocat.be a entamé une action à l'époque pour mmh. demander que le ministre remplisse les cadres. Et on s'est rendu compte... Alors, remplir les cadres pour le grand public, ça veut dire désigner... Alors, pour euh... que la justice fonctionne bien, il y a un cadre légal. Voilà. Qui est, combien de magistrats faut-il dans tel tribunal Et ça, c'est le cadre légal. Voilà. Alors, déjà, le cadre légal n'est pas adapté. Il n'y a pas suffisamment de magistrats officiellement euh, euh, comment dire, désigné, euh, nommé, désigné, euh... attaché ah, à ouais. la mission de rendre la justice. Donc, ça, c'est un premier constat, mais déjà insuffisant, on ne remplit pas à 100%. Alors, ce sont des économies euh, budgétaires, des coupes qui sont faites dans le financement de la justice, justice pilier de la démocratie, mm -hmm. et donc vous avez... Finalement, euh, des économies qui sont faites sur le dos du justiciable, qui lui paye ses impôts et qui est légitimement en droit d'attendre que ça fonctionne. Les justiciables qui nous écoutent, ils sont pas tous les jours devant les tribunaux. Heureusement pour eux, oui. ça arrive une fois dans la vie, peut-être deux. Hein, donc, euh, et, et là, on croit légitimement qu'on est dans un état de droit. On est en Belgique, tout va bien. On va, on va avoir un juge et. Souvent, on voit des, des, des mines déconfites qui sont ah bon, ça fonctionne comme ça, mais j'avais aucune idée. Ah bon, il faut attendre. Ah bon, euh, le on a plaidé, mais on attend le jugement. Ça fait neuf mois qu'on attend le jugement. Est-ce possible Est-ce possible que Belgique, ça se passe comme ça Donc voilà, toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, c'est un constat inacceptable. Mmh. Et ces coupes budgétaires ont eu des conséquences sur le fonctionnement du service public et la justice qui ont des répercussions sur chacun de nous, sur le justiciable. Sur les avocats aussi, mais c'est accessoire, mais sur le justiciable. Et Sur les magistrats. Les magistrats. S'ils sont malades aujourd'hui, c'est pas parce qu'il règne un virus particulier au palais de justice, hein. c'est parce que Ils la sont charge malmenés. de travail est énorme sur leurs épaules, qui sont malmenés, pas respectés. Et que euh, voilà, au bout d'un moment, comme tout un chacun, on s'épuise, hein, on n'en peut plus et euh, on, on, on arrête de se battre. Donc les magistrats ont quand même, il faut leur rendre cette justice-là, ils ont le sens du devoir qui est oui. chevillé au corps. Oui. Peu de gens auraient accepté d'être aussi maltraités par leurs supérieurs, par ceux dont ils dépendent, par le ministre de la Justice, euh, aussi longtemps. J'ai oui. l'impression qu'aujourd'hui, nos magistrats prennent conscience, et il est temps,
0: que ce n'est pas normal d'être traité comme ça. Oui, je pense qu'ils en prennent conscience, parce que nous, les avocats, on, on a fini aussi par sortir du bois et de leur dire, nous trouvons que vous êtes maltraités, parce qu'ils oui, sont, qu ils sont maltraités, et, et comme ils sont maltraités, nous sommes maltraités, et euh, par ricochet, nos clients sont maltraités. Mais en fait, c'est ça,
1: l'action que... Mon cabinet entrepris avec la Ligue des familles et avec une vingtaine... Alors, de vous, vous allez
0: un petit peu vite en besogne. <rire> donc là, on fait le, le constat que euh, tout le monde est maltraité dans cette histoire parce qu'il euh, n'y a pas assez de moyens. Le cadre n'est pas complet, donc il n'y a pas assez de magistrats pour absorber le nombre de dossiers qui arrivent sur leur bureau, pour parler clairement. Euh, donc il faudrait... Euh, plus de magistrats, mais au niveau euh, du ministère, euh, on vous dit. Bah, monsieur... D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils répondent Est-ce que vous avez eu des contacts Est-ce qu'ils disent que ça va comme ça et qu'on est mal organisé, ou est-ce qu'on vous dit oui, oui, on va débloquer des fonds et ils sont pas débloqués dé 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 Est-ce que vous oui, avez non, une idée c est, c est Silence radio. Silence radio. Hein silence radio. Alors
1: oui, bon, donc, mais on en reparlera quand j'évoquerai peut-être l'action et la, la oui. réponse de, de l'État belge par rapport à tout ça. Mais je, je pense que c'est une politique assumée d'économie. C'est comme ça. Donc, euh, Le ministre a reçu comme instruction de faire des économies et de saquer le budget. Mais donc, Il saque le budget comme un bon petit soldat. Jusqu'à ce que des voix s'élèvent, des, des actions soient menées. Il y a beaucoup de gens qui ont mené des actions en responsabilité oui. contre l'État, qui ont gagné. Mm -hmm. Là, récemment, on a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui constate euh, des violations. Donc, L'article 6 de la Convention européenne, c'est l'article qui dit qu'on a tous le droit d'avoir euh, un procès équitable dans un délai raisonnable. Mmh. Euh, le délai raisonnable, c'est le délai utile, hein? Donc, c'est le délai qui sert à quelque chose,
0: sinon on ne garantit pas la paix sociale. C'est le, le délai euh, qu'il faut pour euh, prendre un dossier. Euh, et régler le problème. Et régler le problème.
1: Et si on met 12 ans à régler un problème, ça le ne va problème pas. il est déjà mort depuis longtemps, il est réglé autrement. Donc, mm -hmm. ça ne sert à rien, c'est ça le délai utile. Ouais. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que, effectivement, sur l'arrondissement de Bruxelles, le judiciaire de Bruxelles, les problèmes sont devenus structurels. Donc aujourd'hui, on est déjà très, très loin sur cette ligne du temps. Mmh. On est arrivé, en fait, la, la goutte a fait déborder le vase depuis longtemps et ça dégouline dans tous les sens, en fait, ça prend l'eau. Mmh. Euh, C'est la faillite, le système est en faillite, il n'y a plus rien qui, qui fonctionne. C'est à l'image de notre palais de justice. Cette décrépitude de la justice, eh bien, elle est très bien illustrée par notre palais. Il y a des échafaudages, on fait des travaux sur ce truc-là sans, sans faire des travaux, c'est exactement ça. On sait qu'il faut le redresser, on ne fait rien pour le redresser et on le regarde jusqu'à ce qu'il s'effondre. Alors, à un, moment, à un moment, il faut prendre le problème à la racine et l'état de droit nous donne des outils pour ça. Mmh. On a la chance, on disait tout à l'heure mon parcours, moi je viens de, de pays où on n'avait pas cette chance. Je suis née en Syrie, je le disais, Alep, il est rayé de la carte. J'ai vécu, grandi, adoré le Liban, Regardez aujourd'hui le chaos. Je suis en Belgique et je suis confrontée à ce problème-là dans mon travail. Bah, Qu'est-ce que je fais je, Forcément, j'utilise je, les outils de la démocratie. On a cette chance, ce privilège. C'est un devoir de se battre, ce n'est pas un luxe. Mm -hmm. Si on s'endort sur nos lauriers, eh bien, on n'obtient rien que la, le chaos à oui. la fin, c'est pas ce qu'on veut et est, bon, on est loin de ça, je l'espère mais euh, je l'espère <rire> vraiment euh, mais euh, il faut être vigilant et on ne peut pas laisser flotter les rubans en se disant bon, ça va s'arranger, peut-être demain on va voir, je m'occupe de mon dossier ici je verrai demain il y a un moment où, où le problème quand il devient structurel, ben, les avocats sont aussi là pour défendre nos valeurs pour défendre nos droits fondamentaux et c'est un droit fondamental d'avoir accès à la justice dans un délai raisonnable, dans un état de droit.
0: Mmh. Alors, forte ce constat, et vous venez de dire que ben, vous aviez euh, euh, les droits fondamentaux, euh, la défense des droits fondamentaux chevillée au corps, et donc vous avez décidé de mener ce combat, et donc vous avez décidé d'assigner l'état belge oui donc le ministre de la Justice, mais c'est l'État belge, et donc vous avez euh, déposé un dossier. Euh, Qu'est-ce que euh, dit ce dossier J'imagine que vous avez, vous avez pointé du doigt dans ce dossier ce que vous venez de nous dire, qu'il n'y a pas assez de magistrats, que les délais sont beaucoup trop longs pour rendre à la justice dans une matière où, justement, il faut rendre la justice euh, rapidement. parce Il faut, faut le rappeler, parce que pas, euh, ça ne saute pas aux yeux de tout le monde, mais quand on, on divorce, on a, par exemple, des enfants qui ont 2 et 3 ans. Si on doit attendre un jugement pendant 5 ans, bah, les enfants, ils ont grandi. Et la solution que le juge va peut-être apporter, elle ne sera plus la bonne, puisque les enfants ont grandi, seront peut-être euh, ados, etc. Donc, il y a nécessité d'avoir quand même euh, une réponse assez rapide. Mm -hmm. Alors,
1: oui il y a des choses qui ont été faites avant moi, hein, oui. mais pas suffisantes finalement. Et euh, au bout d'un moment, à force de m'entendre dire qu'il fallait s'adresser au ministre, je me suis dit, c'est vrai, il faut s'adresser au ministre et mettre en cause la responsabilité de l'État belge dans le dysfonctionnement de ce service public. Euh, et donc, euh, avec des requérants, une vingtaine, des clients du cabinet, qui sont euh, par exemple un papa euh, qui est sur une liste d'attente depuis trois ans devant la cour d'appel, pour qu'on parle de son droit d'héberger les enfants à tel rythme. C'est intolérable. Donc ça euh, fait trois
0: ans qu'il attend qu'un juge lui dise si oui ou non, il peut héberger son enfant un week-end sur deux, oui. une semaine sur deux. Oui. Et pendant, pendant qu'il n'y a pas de décision du juge, oui. Bah, oui. il ne bah, voit oui, pas ses enfants content. en fait. Non, si, si. En ah, fait,
1: et... il y a une décision qui a été rendue en première instance qui ne lui suffit pas. Pas, il n'est pas d'accord avec ça, c'est son droit de, de faire appel de cette décision, d'espérer que le juge d'appel entende les choses autrement. Et donc l'affaire est en état, les conclusions sont déposées, tout est prêt pour être plaidé et on est inscrit sur une liste d'attente mmh. pour avoir une date de plaidoirie. Et cette date de plaidoirie, on vous dit c'est dans trois ans. Et pendant ce temps-là, vous êtes obligé de fonctionner comme le premier juge a décidé, avec lequel vous n'êtes pas nécessairement d'accord. Ça peut être par exemple un hébergement très limité, voire parfois pas d'hébergement. Ici, dans le cas de mon requérant, il a un hébergement, mais qui ne lui suffit pas, ou il considère qu'il passe à côté de quelque chose. Et ce temps perdu, c'est son préjudice, c'est trois années
0: qu'il a attendues. Ça ne lui sera jamais rendu. Mais il y a, y a des cas, moi j'en ai un, d'un papa qui attend, ça fait trois ans aussi, euh, et lui n'a pas d'hébergement. Oui. Et donc ça c'est... c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux, et comment
1: voulez-vous que ces gens ne soient pas, euh, comment dire, aient encore confiance dans notre système Et confiance dans les avocats Souvent l'avocat euh, souffre oui. aussi de cette déficience parce qu'on pense que c'est lui qui n'a pas fait ce qu'il faut, hein, ou, on dit « oui, moi j'étais l'avocat, mais il ne s'est rien passé, ça fait trois ans ». Donc ça, ça salit, ça ternit aussi euh, de manière totalement injuste tout le travail que l'avocat essaye de faire devant euh, finalement euh, une liste d'attente Oui, voilà. Mais donc pour en revenir à cette initiative que j'ai prise, euh, c'est un peu de guerre lasse, mais mm -hmm. c'est surtout aussi... C'est une, une conjugaison de deux choses, c'est le constat que rien ne va plus et la nécessité de faire quelque chose euh, qui soit en phase avec l'état de droit et d'utiliser les outils. Quels sont nos outils C'est de porter la chose devant le, devant le tribunal <rire> en espérant que le tribunal euh, condamne l'état belge à d'abord constate la responsabilité. Alors l'action, elle est menée par d'abord nos requérants. Donc, c'est une vingtaine de cas.
0: vingtaine ce, de ce parents. Combat,
1: mais il y a aussi, par exemple, ce monsieur à qui son épouse lui réclame une pension alimentaire. Il, 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 il veut bien payer quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. Et donc, il attend de savoir s'il doit payer quelque chose et si, combien. Et donc, il ne, peut pas tourner sa, il ne peut pas tourner la page, il ne peut pas faire autre chose. Il, il, il ne peut pas avancer dans la vie et ça prend trop de temps. Ouais. Et il y a cette euh, dame qui a vendu euh, l'ancien domicile conjugal dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Euh, son mari et elle ne s'entendent pas sur euh, quelle est la part de l'un, euh, les comptes entre mm -hmm. eux, l'argent est chez le chez notaire. notaire, il est bloqué. Ça fait quatre ans et donc ces gens ne peuvent pas avancer dans leur projet. Ce sont des choses très quotidiennes, très oui, ils, pe concrètes. ils peuvent pas racheter autre chose, ils peuvent pas racheter autre chose. Leur argent est bloqué et, sur bloqué, un compte, ouais. et leurs projets sont bloqué aussi. Ouais. Il y a ceux qui font un constat d'échec, qui veulent divorcer, qui veulent se remarier, partir, euh, euh, ou même alors des choses plus dramatiques, plus day-to-day, plus, euh, day day, plus, 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 plus concrets. Vous n'êtes pas d'accord sur le choix d'une école avec votre ex-mari. Bah, euh, ça doit être tranché par le juge dans l'intérêt de l'enfant. Mais si on n'a pas une décision avant le, la rentrée ah scolaire, bah, c'est ne sert Et je peux vous ouais. dire, c'est une anecdote, mais j'ai vécu ça... Euh, J'étais devant la cour d'appel un 1er septembre, il y a de ça quelques années, euh, et j'avais trois affaires identiques, trois parents qui ne s'entendaient pas sur l'école, et les trois étaient tout aussi urgents euh, l'un que l'autre. Et quand j'ai pris la parole devant cette même chambre de la cour d'appel pour dire, voilà, je suis dans ce dossier-là, on m'a dit, ah oui, ça c'est urgent, ok, bon, on va le retenir. Ah, deuxième affaire, c'est la même chose. Ah écoutez, non, là vous exagérez, non, on n'a pas le temps, on ne peut pas. Et le troisième... Pas question. Et le magistrat m'a dit, écoutez, euh, Maître Calamian, vous avez ces trois dossiers, choisissez celui qui est le plus urgent. Donc c'est un peu le choix de Sophie, euh, toute proportion gardée. Oh. Mais non, ça ne va pas. C'est pas possible. La justice ne peut pas vous dire, il y a trois cas, on fera trois poids, trois mesures. Euh, et c'est, euh, euh, on prend au pifomètre tel dossier ou tel autre. Donc voilà, ça, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis dit, on ne peut pas accepter ça il faut qu'on se batte, et qui est responsable Le ministre, eh bien, on va lui demander de rendre des comptes devant les,
0: les tribunaux. Alors, je voudrais faire une parenthèse, parce que peut-être que dans l'esprit euh, des personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le système, ils auront peut-être l'impression que ce juge a exagéré en disant bah, « faites un choix, je n'ai pas le temps ». Et en réalité, quand un juge vous dit « je n'ai pas le temps », il n'a vraiment pas le il temps. Parce qu'en droit belge... Euh, quand le juge est saisi, donc quand on lui, dans notre, dans nos conclusions, quand on écrit ce qu'on lui demande, le juge a une obligation d'y répondre et peut pas juste, comme on voit dans les films, taper avec son marteau et dire ah je décide. Il doit absolument répondre par écrit à nos arguments. Et ça prend du temps, parce que même si c'est une question, il doit examiner tous les arguments, il doit examiner toutes les pièces. Et s'il veut bien faire son travail, il doit prendre du temps. Et on n'a pas envie non plus d'un juge qui décide comme ça à l'emporte-pièce. Et de toute façon, son jugement serait cassé par, euh, mmh. par la cour de cassation, puisque, en l'occurrence, on était à la cour d'appel. Est-ce que vous êtes d'accord avec Tout moi Tout à fait. Je pense que le magistrat a le droit de bien travailler
1: et dans de bonnes conditions. Mmh. Et c'est ce qu'on attend de lui. Oui mais donc c'est pas parce qu'il y avait trois affaires ce jour-là devant la cour d'appel hein, c'est parce qu'il y en avait euh, bah oui.
0: beaucoup il y en devant avait plein d'autres
1: et le même, le même euh, avocat euh, qui venait avec trois dossiers oui, urgents oui. qui allait monopoliser euh, beaucoup de temps euh, donc c'est comme ça que j'ai été reçue peut-être euh, <rire> euh, de façon euh, voilà. Euh, ça m'a marquée en tout cas oui. c'est quelque chose qui m'a blessée dans mon rôle d'avocat oui. euh, et c'est un dommage par répercussion je ne vous dis pas la tête de mes clients, hein, parce mmh. que finalement, je n'ai pu prendre que deux dossiers ce jour-là. Le troisième, euh, il a fallu lui expliquer que non. Et euh, voilà, il n'y a pas eu de justice dans ce dossier-là, ce jour-là. Donc voilà, c'est pour dénoncer ce genre de situation que finalement, il faut s'attaquer à la racine. Euh, et la racine, ce pas le travail des magistrats, c'est pas ça qui est mis en cause, ni le travail des avocats qui font ce qu'ils peuvent pour régler les problèmes en amont, et ni de la faute des justiciables qui eux ont le droit parfois de ne pas s'entendre euh, et de ne pas trouver un terrain d'entente et d'avoir envie que ce soit quelqu'un d'autre qui tranche pour eux, c'est un droit fondamental. Et donc euh, mon cabinet a décidé, je dirais pas de gaieté de cœur, mais de guerre lasse, de se dire eh bien, on y va, puisque personne n'y va, on y va. Et la Ligue des familles, qui représente justement plein d'autres familles que nos 20 requérants qui ont courageusement dénoncé la situation, donc le tribunal a été saisi de 20 cas particuliers euh, sur lesquels il va devoir décider si effectivement le tribunal de la famille a respecté le délai raisonnable ou pas. En fait, c'est très simple. L'action que nous menons, c'est une action en responsabilité, c'est-à-dire qu'on évoque une faute. Oui. La faute de l'État belge, c'est quoi C'est de ne pas faire en sorte que son système judiciaire fonctionne correctement. C'est une faute pour nous. Euh, le dommage, c'est par exemple pour ce papa qui a attendu trois ans, d'avoir perdu trois ans de sa vie avec ses enfants. Ça, c'est un dommage. Et le lien de causalité, c'est de prouver que s'il n'y avait pas eu ces retards, ben, ce père il n'aurait pas eu ce dommage. Et le lien de causalité, c'est ça. Et c'est ce que nous avons porté dans notre action, fois 20 cas d'espèces, une vingtaine, et auquel on a ajouté la dimension du dommage de l'avocat. Ce qu'on nous disait souvent, mais bon, bah vous, vous faites votre travail, en quoi est-ce que ça vous dérange d'être confronté à ça euh, ça me dérange beaucoup. Moi aussi, je suis très stressée, très fatiguée de me battre sur des choses qui sont, pour moi, qui coulent de source. Quand le code que je n'ai pas rédigé, dit que dans les 15 jours, on a accès à un juge, mais que dans la réalité, ce n'est pas le cas du tout. Ben, il faut expliquer ça au client, comment je lui explique, moi. Euh, il faut voir la tête du client qui est euh, déconfit, qui se dit, mais enfin, mais moi, c'est urgent. Alors... alors oui, on lance une citation, d'accord, il n'y a pas que la requête, Et il doit payer. La citation, vous êtes reçu verdement à l'audience, qui vous dit, adressez-vous au ministre, moi, je n'ai pas le temps, etc., etc. Ouais. Et donc ce dommage-là de l'avocat par répercussion, j'ai voulu le porter devant, devant les tribunaux. Parce que je me suis beaucoup entendu dire par mes confrères qui étaient d'accord avec la bataille que je menais, qui me disaient oui, « tu as raison, il faut ». Mais qui disaient « mais, mais l'avocat, pourquoi est-ce qu'il est qu se plaint l'avocat ?» Parce que l'avocat est aussi en première ligne et on est pris en sandwich entre d'un côté la souffrance de nos clients qu'on n'arrive pas à aider en temps utile et normalement, et la souffrance des magistrats, qu'on voit se débattre dans un système totalement injuste et inadéquat. Et donc nous, on est entre les deux, et notre dommage, c'est en termes d'image. Hein, les clients ne comprennent pas, et donc il y en a qui vous quittent en disant
0: « ça a duré trop longtemps, vous êtes gentil, on voit que vous vous battez, mais ce n'est pas possible. » Ben, il suffit de lire euh, certains commentaires sur les réseaux sociaux pour se rendre compte qu'on a une très 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 mauvaise presse où euh, on dit que l'avocat ne fait rien, qu'il prend de l'argent et qu'il ne fait rien. Voilà. Et en réalité, euh, ben, ce n'est pas qu'il ne fait rien, c'est que la plupart du temps, euh, il a fait ce qu'il fallait, mais euh, ça ne suit pas de l'autre côté, pour les raisons qu'on qu a évoquées. Mais c'est aussi notre devoir. C'est notre devoir de le, leur expliquer, et je pense que voilà. c'est important de... Moi, je le, je le ressens comme... Quelque chose que je dois
1: faire. Je n'avais pas le choix. Pas... Je me suis dit, mais en fait, il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement. Euh... Et je les prends au mot. Quand ils me disent adressez-vous au ministre, je trouve qu'ils ont raison. Et donc, je, ben, je l'ai fait. Et je... cette affaire a été plaidée là, le 26 septembre. Euh, la presse en effet fait un peu l'écho. Euh... On aura un jugement fin novembre. J'espère que euh, nos juges. Euh, rendront une justice utile et euh, en fait il y a tellement de dossiers dans lesquels la responsabilité de l'État a été reconnue euh, mais c'est très joli tout ça si on collectionne tous ces jugements ça ne fait pas avancer le schmilblick donc il faut, euh, il faut maintenant que l'État belge mette les priorités là où elles doivent être c'est dans le respect de l'État de droit faire le nécessaire pour euh, qu'on ait le nombre de magistrats qu'il nous faut pour qu'ils puissent travailler correctement, rendre la justice dans de bonnes conditions. Donc il faut adapter et légiférer, prendre les budgets nécessaires, accorder les budgets nécessaires pour que la justice fonctionne et c'est ça le combat que nous menons. Euh, c'est faire œuvre utile sans se reposer sur nos lauriers, sans se dire bah, « on est en Belgique, c'est un état de droit ». Non, ça peut très bien basculer, mais c'est Concrètement, on n'est pas dans un état de droit sur
0: ce volet. Oui,
1: effectivement.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que euh, le ministre était aux abonnés absents ne donne pas d'explication. De, euh, mais dans les conclusions, l'État belge a répondu à vos conclusions. Oui. Alors, en substance, que dit l'État belge par rapport à, à ce dossier en particulier L'État belge dit, moi, je ne suis pas obligée de remplir à
1: 100% le cadre légal. C'est une question de politique. Ça ne vous regarde pas ce que je fais. Euh, je ne suis pas obligée de, de mettre un cadre 100%. Le, le cadre, il est là, mais je ne suis pas obligée de le remplir à 100%. Euh, il se renvoie un peu la patate avec euh, le fait que qu'il y a peu de, de gens qui sont qui se présentent pour devenir magistrat euh, pour remplir le cadre. Pourquoi Parce qu'on leur dit mais ce n'est pas très attractif. Qui est-ce qui a envie de faire un burn-out euh, et de travailler dans des conditions comme ça on, on, les magistrats savent ce qui se passe hein. et donc c'est pas très attractif, on leur dit il faut rendre ça attractif, ils nous disent il ben y a peu de gens qui sont intéressés ben, c'est compliqué parce que le, le, on leur met la barre très haut ils doivent être parfaitement bilingues je pense que un des arguments plaidés à l'audience en tout cas c'était de dire il ben, faut peut-être s'attaquer au ministre de l'enseignement parce que nous ne sommes pas vraiment des bilingues ce serait tellement plus facile, si on était tous bilingues, il y aurait plus de magistrats qui euh, réussiraient l'examen de la magistrature. C'est trop difficile. Donc, c'est répondre à côté de la plaque. Oui. C'est d'ailleurs même presque indécent. Parce oui. que, euh, tout en disant, oui, on est conscient du problème et on fait de notre mieux. Mais faire de notre mieux, c'est notre politique. Ça ne regarde que nous. Et vous, vous n'avez pas à vous mêler de la politique, séparation des pouvoirs.
0: C'est un peu ça l'argument. Donc, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Mais je, je trouve, euh, si je me mets à la place du justiciable, c'est vraiment euh, se moquer du justiciable. Parce que le justiciable, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il paye des impôts pour avoir un, un service. Alors, on a euh, euh, l'enseignement, voilà, on a les routes, on a la justice, etc. Je ne vais pas citer tous les, tous les postes. Donc, le justiciable paye. Et l'État vient de dire à la barre oh, « bah, On n'est pas obligé de faire le job, en fait. » C'est ça. Ils disent que ce n'est
1: pas une obligation de résultat. Alors que nous, ce qu'on attend de la justice, c'est qu'elle fonctionne. C'est ça. On ne garde pas. Et donc, euh, oui, c'est un débat juridique intéressant. Oui. Mais, mais ce n'est pas, euh, pas ce que le justiciable attend. Non. Le justiciable, lui... Il pense d'ailleurs que tout marche bien jusqu'au jour où il est confronté est ça. dans sa vie au dysfonctionnement que nous dénonçons. Et euh, en fait, je pense que la presse, en s'emparant de ce problème, et notre responsabilité, c'est d'en parler, mm -hmm. justement. C'est de dénoncer cette situation, dénoncer euh, par des actions, mais aussi par des paroles. Mmh. Euh, on peut expliquer les choses et que la presse relaye et donc que les gens sachent que oui, bah, si un jour ils ont un problème ça va être un, un parcours du combattant. Et est-ce qu'ils sont d'accord avec ça Parce que c'est eux qui élisent euh, nos dirigeants et donc euh, si le message du citoyen est de dire à nos dirigeants « Mais comment ça, vous faites ce que vous voulez Vous faites ce que vous pouvez ?» Pas du tout euh, vous nous taxez, on paye des impôts, on, on prend, et c'est normal, hein. mm -hmm. euh, mais donc on attend un service qui fonctionne. Euh, c'est d'ailleurs en substance ce que la Cour européenne des droits de l'homme dit c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème structurel, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, euh, en réalité, ce que la Cour européenne a dit, et qui est très intéressant, c'est que l'État est responsable des retards imputables à son système judiciaire. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a une faute, il y a un dommage, il y a le lien de causalité, et c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'État soit reconnu responsable des dysfonctionnements de son système judiciaire, qui doit réparer. Et ce que nous demandons, c'est que le ministre vote les budgets utiles pour que, la, pour que le système fonctionne. Et on demande qu'il remplisse les cadres à tout le moins qui mettent 100% là où c'est déjà prévu qu'il faut X magistrats, il nous faut X magistrats, pas X moins 10, moins 20. Donc, euh, et ça rend les gens malades, donc euh, ça rend tout le monde malade. Les avocats, les magistrats et les justiciables. Et on ne veut pas d'une justice malade, on veut une justice en bonne santé qui fonctionne, qui fait son travail. On veut des, des avocats qui sont heureux d'aller au palais, défendre leur dossier, expliquer les cas. On veut des justiciables qui savent qu'ils vont s'adresser au tribunal et ils vont avoir une solution même même si ce n'est pas euh, en leur donnant gain de cause. Mais au moins, le problème est réglé, c'est tranché Et on la veut justice. des magistrats oui. qui ont, comme tous les citoyens, le droit de travailler dans des bonnes conditions. C'est un autre de nos droits fondamentaux. C'est d'exercer son industrie sa profession dans de bonnes conditions. Ça, c'est ce qui est garanti dans un État de droit, en principe.
0: La réflexion qui me vient quand je vous écoute, c'est que euh, l'État, de manière générale, donne des injonctions aux employeurs, leur demandant de ne pas être toxique, euh, d'être bienveillant. Vous savez, toute, toute cette nouvelle mode, et, qui est positive, hein, euh, je ne suis pas en train de me moquer. Et en fait, lui, avec son personnel, il fait exactement le contraire, en fait. Exactement. C'est Faites euh... ce que je
1: dis et... faites ce que je dis, faites, faites ce pas. que je décide mais pas ce que je fais Voilà. et donc l'heure est venue je pense, parce que les élections ne sont pas loin d'utiliser les outils de la démocratie et euh, eh bien de, de voter pour que nous ayons des gens, des dirigeants qui sont responsables et qui ne nous parlent pas dans une langue de bois qui ne nous enfument pas et qui nous donnent les moyens euh, bah de, de, de faire en sorte qu'on parle d'un pilier mmh. de la démocratie, s'il n'y a pas de justice ça veut dire que les gens appliquent leur propre loi quand on s'adresse à un tribunal pour régler un problème et qu'il n'y euh, a personne bah on est tenté de le régler soi-même, c'est ça qu'on veut dans une démocratie pour moi ça c'est un énorme non. danger mmh. c'est quelque chose euh, notre, notre, notre ADN d'avocat c'est de défendre l'état de droit on le défend dans toutes nos actions. Et euh, pas, ça ne porte pas un nom, mais c'est notre ADN. Mm -hmm. Et c'est pour ça que l'avocat a toute sa place pour porter ce genre d'action. J'en appelle à tous mes confrères, s'ils mm -hmm. veulent se, se joindre à moi, ils sont les bienvenus. Euh, c'est un, une cause noble de, mm -hmm. de défendre la justice. Parce qu'on défend la
0: justice ici personne d'autre. Est-ce que vous pensez que on a fait le tour ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Oui, un merci de me
1: donner la parole, de me donner l'occasion de, de partager avec vos auditeurs ces choses qui me tiennent très très fort à cœur. Mais surtout aussi, euh, je voudrais que les gens comprennent que c'est n'est pas... Euh, un stute, quoi c'est pas ça m'a pas pris comme ça un matin où je me suis dit euh, tiens je vais aller attaquer l'État belge je... c'est dans mon programme du jour c'est un long cheminement euh, et vraiment l'ADN de l'état de droit la nécessité de ne pas l'oublier de ne pas en fait c'est un devoir pour moi c'est pas un choix c'est un devoir merci Nadia de m'avoir donné la parole